0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino. 1093. Telefone trinta e Roma Viu Pneus. 6 horas 46 minutos, bom dia.
1: Estamos chegando nessa manhã gostosa de sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, com o nosso Jornal Integração. Uma ótima manhã para você que já está nos acompanhando, você que está transitando pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão, nos dando uma carona. Obrigado pela carona. Você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho já, enfim, onde quer que você esteja, e aos nossos amigos que já estão nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para Roma Viu e aí, como estão os pneus do seu veículo, meu amigo? Fique esperto, hein? Pneus novos é muito importante. Pneus novos é garantia de segurança para você e para sua família. E o lugar certo é na Romavio Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando, claro, a mega promoção em toda a loja. Olha, gente, os preços estão arrasadores pneus para motos, automóveis é, toda linha em promoção, pneu para carga, agrícola, industrial, terraplenagem câmara de ar, protetores serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top, na Roma Viu Pneus você vai encontrar. Venha você também para Roma Viu Pneus. Venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar. 66-999-0049-45 ou 66 3531 Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Roma Viu Pneus. Com a gente também está a seta imobiliária. Você já conhece o Vivenda dos IPs? O mais novo empreendimento da seta imobiliária. Bem estruturado e já está prontinho para você construir. Com ótima localização, próximo ao centro da cidade, do Shopping Sinop e das universidades. Olha, preste atenção, meu amigo. Um lugar privilegiado, com uma natureza em volta. Então, entre em contato agora mesmo com a seta imobiliária pelo 3531-4484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está a cometa Hyundai. Seu sonho de ter um carro zero, pode-se realizar. Venha para a Cometa Hyundai e saia de carro novo. Ouça só essas ofertas. O HB20 Vision 1.0 de 79.990 por 74.990. HB20 S 1.0 de R$ 84.990 por R$ 80.990. E na Cometa Hyundai, você tem seminovos com garantia de um ano de gestalto para mais de 100 itens. Na colonizadora NPP no número 1093. No trânsito, dê sentido
0: à vida. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: Na capital do Natão, 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela Bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de sexta-feira
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, Karina, Cris Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9% e também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através é, das mídias sociais, tanto Facebook e YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal Integração.
1: Lubão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, Rafaela, toda a equipe, é, aos ouvintes que nos acompanham no Jornal Integração,
3: da 87.9, hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Ritz Prime FM. Para você que nos acompanha aí no Facebook, no YouTube, já compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Bom dia para a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizada em real time de todas as notícias que acontecem em Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão, 6h50. Homem não resiste e morre após colisão com carreta no município de Sorriso.
2: BR-163 em Sinop era professor e será sepultada no município de Lucas do Rio Verde.
1: Homem executado a tiros enquanto trabalhava no município de Juína.
2: Empresário morre após ser atropelado por carro durante pedal em Rondonópolis.
1: Imagens registram o momento em que caminhão cai no precipício no portal do inferno.
2: Corpo de homem desaparecido é encontrado enterrado em Quintal, no município do Sorriso.
1: Parceria da Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros disponibiliza equipe médica nas viaturas de resgate.
2: Prefeito Arilafim e secretário de Segurança do Sorriso falam sobre onda de homicídios no município.
1: E Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais da cidade de Sinop nas últimas 24 horas. Mas tudo isso em um minuto.
4: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, nessa manhã de sexta-feira, Edinaldo Lobo vai chegar agora com as principais informações policiais.
0: Policial. Com Edinaldo Lobo
1: seis e cinquenta Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de sexta-feira para você, um bom dia, como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: Bom dia, um grande abraço a você, a nossa equipe, várias ocorrências registradas em Sinop, a grande maioria, o arrombamento seguido de furto. Tá como bom pode essa crescente, né Lobão? Mas pode, né? É que incrível, que é, faz parte, uma cidade que cresce junto com esse crescimento, vem também as mazelas. É, depois da pandemia, a pandemia praticamente foi embora, graças a Deus, né? Não só em Sinop, em Mato Grosso, mas talvez no Brasil. E daí, meu amigo, a coisa arrochou. Aquele negócio de ganhar um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, 500 daqui, mil dali, isso se foi. Agora todo mundo tem que suar, tem que trabalhar. Aqueles que não tem uma profissão, que já são pilantra desde quando não existia pandemia, eles aproveitam uma oportunidade e praticam os furtos. Mas eu vou logo trazer as ocorrências, que é aquilo que o povo, que os nossos ouvintes, sociedade, querem ouvir. Uma senhora de 58 anos de idade ligou para a neta, que tem 24. Era 0 hora e 50 minutos desta madrugada. Quando ela ligou para a neta, neta, pelo amor de Deus, tinha um homem aqui dentro de casa, vem aqui. Claro que a neta não sei se só a neta ou com outras pessoas, foram até a residência, que fica aqui no centro da cidade. Chegando lá, a avó disse para a filha, para, a avó disse para a neta, perdão, que ia adentrar a residência, quando ela olhou, tinha um homem na casa, ela gritou e correu, mas mesmo assim levou um notebook, um relógio, um para de chinelo. Tu já pensou? O cara é muito corajoso, né? Zero horas e cinquenta minutos, entrar, entrar dentro de uma casa, aí eu vou te falar, é para acabar, baixa isso aqui para mim, por favor, Rafael, obrigado. O cara entrou dentro da casa, rapaz, e levou o chinelo, o notebook e o aparelho celular e vazou, foi embora. Também então, um par de chinelo. Será que serve pra ele? Se não servir, vende, né? Quanto que é? Cinco reais. É assim que eles fazem. Cinco, dez. Terrível. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Também uma vítima de 42 anos de idade, moradora do bairro Jardim das Oliveiras... Adentraram a residência da mesma Arrombaram a porta dos fundos Foram até é, Adentraram, além de arrebentar a porta dos fundos Entraram dentro da casa Foi até o quarto da mesma Quebrou a porta do quarto Levaram uma televisão de 42 polegadas Um notebook E ambos, ambos não sei se foi dois ou três Tomaram o rumo Inguinarado, tomaram o tombou, né? Geralmente eles não entram sozinhos, não Dificilmente e vou dizer uma coisa pra você, se o dono da casa chegar e estiver na cozinha, ele pega uma faca e ele te fura. Te dá uma furada de faca e sai correndo. Isso é notório. Aí a mulher registrou o boletim de ocorrência, a vítima tem 42 anos de idade. É esses arrombadores, a luz do dia, cara. Ele sai caçando, olhando, olhando, uma casa, tiver uma casa fechada, né, já que eles pulam o quintal, o, o, o muro, melhor dizendo. Adentra o quintal e arrebenta a porta, e o que tiver, eles levam embora. É assim, infelizmente. Olha, eu vou fazer um, uma seleção de arrombamentos seguidos de furto. Outro arrombamento seguido de furto. Bairro da Uri Riva. A vítima chegou ontem, era 14 horas, em sua residência. Notou que a porta da frente estava arrombada. Ela deu por falta, por falta aí de várias peças de roupas, um tablet, um aparelho celular. Só que esses objetos estavam na área de lazer. Além dele ter arrombado a porta, mas o que ele, os objetos que ele levou, exceto o tablet, estavam todos na área de lazer, uma área que tem nos fundos da residência. Aí o cara pegou e levou. Ó, oh, um tablet, rapaz, novinho, olha, peça de roupas. Ó, oh, um aparelho celular deve ter colocado
1: no bolso, Leva né? tudo que ele acha pela frente, tudo meu irmão. Tudo Entendeu? Frente. Tudo, tudo é moeda de troca, tudo vira, tudo vira, vira dinheiro na boca, né? Sem dúvida. Isso é na boca mesmo,
3: morfético aí. Entendeu? Na Guarantã pegar nele, parou de, de furtar, né? Isso é o chamado arrombamento. É onde o dono da casa ou a dona chega na residência, é uma sensação desagradável. <risos> Primeiro, a porta arrombada. Eles usam um pé de cabra, um, um objeto, um ferro, e força a porta e quebra e revira tudo, deixa tudo pelo chão eles vão no guarda-roupas lá eles fazem, reviram tudo
1: é impressionante. Deve ser uma sensação horrível quando a pessoa chega na casa assim e vê tudo revirado, né? Não, não, não deve ser uma coisa assim você fala, meu Deus do céu, e agora?
3: Nós estamos em 2022, hum, né? Em é. 2002, há 20 anos atrás eu morava em um bairro em Sinop, em Jardim Celeste e fui transmitir um jogo, contando histórias, sou contador de histórias fui transmitir um jogo do Sinop Futebol Clube em Primavera do Leste Longe, hein? Próxima à Barra do Gato Lá dá quase mil E aí, meu amigo, o indivíduo entrou em casa Revirou tudo, escreveu um no papel E deixou em cima da cama falando Lobo, nós volta, com R O que me, me irritou foi escrever nós volta. volta Quando ele, ele disse nós volta, né? <risos> então ele é bem paulistano Aí eu cheguei na segunda-feira de manhã Que o jogo foi no domingo Lá em Primavera do Leste, no Estádio Serradão. Quando eu cheguei no domingo Vi toda aquela história, né? O, o bilhete tava lá família mostrou, aí na terça-feira eu vim pro rádio e mandei ele voltar, até hoje ele não voltou, não voltou não. falou, cara, volta, cara falei, pode voltar que eu cheguei, até ontem ele não voltou, isso é um Aquilo aquele me irritou, cara, o que me deixou mais triste Rafaela que me levou uma camisa do Palmeiras novinha, cara, naquela é a camisa da Parmalat aí, que ele me doeu o coração as outras coisas que ele levou, não vou falar o que foi né, mas Vendeu um prejuízo. Mas até hoje eu não voltou. Eu espero ele
1: voltar. Ah, então... É, mas o problema é que agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem muitos que estão indo e voltando é. nas mesmas casas e, é. e a população já está ficando amedrontada. Uhum. Porque, ó, Lobão, você pode pegar na, na, nessa lista que você fez aí. Mas que tem é, mais aqui. Que, né? ó, é nos quatro cantos. Uhum. Não tem um bairro específico, cara.
3: Sem dúvida. Por exemplo, no Jardim das Violetas, na Rua é. das Califas, uma senhora. Ela, a vítima, a dona da casa, 36 anos de idade, levaram um botijão de gás. <risos> e ela falou que estava quase cheio. Tá? Dona, que preju, dona. Botijão de gás. 500 tá, contas aí, é, ó. Dois relógios. Dois relógios de pulso. Arrombou a porta também e foi levado Meu da Deus residência. Céu. A senhora, a vítima, registrou o boletim de ocorrência. O que me deixou triste nas ocorrências registradas? Uma senhora de 72 anos de idade, 72. É, 72. Ontem, 16 horas e 30 minutos. Ela andava a pé no bairro Violetas, não fala a rua. Até pela idade, né? Até pela idade, falou, oh, eu estava andando no bairro Violetas, não me lembro a rua, não sei. Passou um indivíduo de moto ela estava com uma bolsa de pano. Não tem essas bolsas de pano? Sim. As pessoas mais de idade usam essas bolsas de pano. Elas não gostam dessas
1: bolsas. Até Vicuá. mais leve é, e
3: tal. Essas bolsas bolsas. A gente, bolsas a gente chamava as... de Picoá, antigamente. Picoá, um é. é. uma é. Boroquinha. É. No é Boroca. No interior, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eu falava o picuá. O indivíduo passou de moto, puxou a bolsa da senhora, de 72 anos de tá. idade. Ela, sem reação alguma, caiu, ele puxou, foi embora. Dentro da bolsa tinha o, por, o controle do portão da residência da idosa, 210 reais em dinheiro e o aparelho celular. Pois o indivíduo passou e puxou a bolsa dela. Como estava no pescoço, essa bolsa de pano, e no, ca... bolet, no boletim de ocorrência, é uma bolsa de pano. Acabou derrubando assim, ah, uma... Imagina, 72 anos, que muita destreza, né? Caiu até levantar e o cara pegou e foi embora levando o aparelho celular. 210 reais em dinheiro, a bolsa de pano dela e ainda o controle do portão eletrônico dessa senhora. Olha o horário: 16 horas e 30 minutos, Jardim Violetas. Ela só não lembra o nome da rua. Fazer o quê? Caiu ah, Que retroacto. situação Se levantar hein? e levantou. O cara foi embora. Levou o dinheirinho dela. Entendeu? Isso aí é revoltante, porque esse tipo de gente não respeita uma senhora de 72 anos, que tem muita história. Para contar para um indivíduo desse. Eu tenho certeza que a história é boa de trabalho, de luta. Com certeza criou os filhos, os netos, e já com 72 anos não merece passar por uma situação dessa. E perdeu, perdeu a bolsa de pano, se quiser tem que fazer, pagar cara para fazer um outro controle. Entendeu? Perdeu 210 e assim por diante. É revoltante. Mas polícia, precisava ter câmeras ali, né? Como você disse esse o dinheiro que gastaram aí com essas é, não sei o que, digital aí. Se tivesse uma câmera ali, poderia ver um indivíduo, de repente poderia ter prender. Porque a Polícia Civil, a equipe da DEF, tem dado muita atenção para esses casos que tem as câmaras de segurança. Eles têm trabalhado muito. As câmaras é. têm ajudado muito. E ajudado muito. muito. A Polícia Civil tem prendido indivíduos aí. Mas numa situação como essa, a primeira, a senhor, é, liga no 190. Esse é o procedimento Aí meu amigo, não acha
1: projeto 10 minutos depois o cara foi embora Se aquele projeto da cidade digital Tivesse entrado em operação 100% Alguns, inclusive homicídios Que aconteceram debaixo das câmaras de segurança Já teriam sido resolvidos aqui Com muita facilidade, muita rapidez Sim. Mas, enfim, ficou só no, no projeto né? É. Mais um que ficou Exatamente. no projeto
3: Eu Vou trazer duas ocorrências aqui De mais duas, pe... duas vítimas Que tiveram suas bolsas puxadas do pescoço o, uma jovem transitava na Rua dos Manacás ontem por volta das 22 horas e olha que a Rua dos Manacás fica aqui no setor industrial próximo ao estádio ali. só que ela não, não, ela não falou exatamente o, o local onde que ela estava só disse que era na Rua dos Manacás de repente o homem passou de moto, puxou a bolsa que estava no ombro da moça e dentro da isso era 22 horas, dentro da bolsa tinha 400 reais em dinheiro, ele estava de moto o dia que ele veio, ele puxou. Puxou, ela caiu, ele arrastou e levou a bolsa. Aí lá na frente, com certeza que ele abriu, né? Estava lá os 400 reais em dinheiro, espécie. Esse boletim de ocorrência foi confeccionado na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Isso na Rua dos Manacás. Não demorou muito. Lá na Vila Itália, mais ou menos no mesmo horário, uma jovem de 33 anos de idade. Não, isso foi um pouco mais cedo, Edinaldo Lobo, foi às 18 horas. Foi puxado a bolsa também que estava em seu ombro e dentro desta bolsa tinha um aparelho celular. O homem também estava de moto, ela falou, não sei a marca da moto, falou, é a moto preta. O homem passou e puxou, que tinha os pertences, um batom, um pente, de a cabelo. mulher usa essas coisas, a rapaz ela sabe bem, entendeu? E daí o indivíduo acabou puxando a bolsa dela e levou ela, tem 33 anos de idade. Esse aí foi onde? Isso foi no Vila
1: Itália. Você pega aí, ó, Vila Itália, Manacás e aqui no Violetas. Violetas. Olha só pra vocês verem, né? E, e onde estão tá os pontos Exatamente. da cidade? Totalmente separados um Separado. do outro e o modo grande é distante. Olha o Vila Itália, é. onde que é. Olha o Rua dos Manacás, e, aquela rua que passa perto do é, Violetas aqui embaixo. Violetas. Então,
3: é. Três pontos distintos. É. Isso de pessoas que puxaram a bolsa. Aí a senhorinha, a senhorinha estava tá no é. Violetas, só não fala a rua, A de 72 anos. E os arrombamentos seguidos de furtos foram em vários pontos da cidade, desde o centro da cidade, que foi onde foi levado o tablet e as peças de roupas e o celular, em vários pontos, em vários locais da cidade.
1: O Tiago lembrou uma coisa aqui é. na nossa live, Lobo, é, algum tempo atrás, o Edinaldo Lobo vai lembrar disso, tinha um rapaz com uma moto vermelha aterrorizando esse nome. É. Vocês era cedinho, disso? 5 h 30 Era, 20, né? 5, 3, era, era os moldes dele, era bem cedo, as pessoas estavam indo trabalhar, as mulheres usam aquele cestão da bicicleta até pra facilitar, tal, onde ele passava, catava, citava tava derrubava as senhoras e tal, e foi uma leira de tempo até a polícia pegar. prendeu ele? A polícia prendeu, acabou. É. Lembra que xux, é. zerou. Esse tipo de modalidade de zero zerou, não tinha mais. Agora começou de novo. Agora começou de novo. Ou seja, o, o, o Tiago lembrou bem: pode ser uma pessoa que está com essa modalidade. Ele anda de moto, sai de um lado para o outro, do outro pum, vai lá e faz o serviço e vai. De repente é o mesmo, né? De repente mesmo, é o né? mesmo. Enfim. E, e, distinto. E, e, e essa modalidade aí a polícia vai ter que derrubar. Porque, gente, eu falar uma coisa para você: primeiro, uma senhora de 72 anos de idade, né? Pelo amor
3: 16 :30 de Deus. 16h30 da tarde. A, quatro, luz é, é, dia. a
1: luz do dia. Né? A outra também, 18 e pouco, o sol ainda está no céu. <risos> né? tá começando a escurecer em Sinop volta às sete da noite. 6 horas, salta no céu ainda. Gente, ó é complicada essa situação. A polícia precisa dar uma atenção para esse caso. Por quê? Porque a gente sabe que as, as pessoas saem para trabalhar. As pessoas saem, têm o direito de ir e vir. Agora não tem segurança nem para andar no bairro. É, ah, é difícil, né, velho? Aí tá complicado.
3: Não é fácil, não. o que daqui a pouco eu volto. A Rafaela tem mais informações. Eu vou trazer de uma apreensão de drogas e um jovem foi preso. Esse fato ocorreu ontem em Sinop, no Jardim das Violetas. Às 18 horas e 30 minutos. Daqui a pouco eu volto com essa informação.
1: Temos, não, Vamos começar com aquele caminhão que a gente ia trazer ontem, lá da Chapada dos Guimarães. Virou notícia nacional, até porque, gente, vou falar uma coisa para você. Esse senhor nasceu de novo. Tá hum. conversando com o Edinaldo Lobo. Para quem conhece, quem está na live está podendo ver as imagens, que viralizou no Brasil inteiro essas imagens. O caminhão estava carregado com, com águas, né com, com garrafa d'água, aquelas Isso. de litro galão. de galão de água. <risos> é, e ele deve ter perdido o freio, o controle do caminhão, alguma coisa nesse sentido? E ali é o Portal do Inferno, que se chama Portão Portão do Inferno O chama de é. Portal, chama de Portão do Inferno Nossa. É onde o pessoal fala que o carro, ele, em vez de descer, ele sobe Tem aquela situação e toda E o pior ali. É que é É, então é Para é que é. Que é. quem vai chapada ali, conhece ali Gente, é uma ribanceira é uma ribanceira, é um, buraco, é um buraco E esse caminhão caiu, eu ainda conversando com o Lobo Falei, Lobo, será que sobreviveu? Ele falou, rapaz, se sobreviveu vai ser é santo Só que nesse, nesse, nessa situação A gente já tinha lido que ele tinha sido resgatado Apenas com uma perna quebrada Vocês acreditam nisso, gente? Isso mesmo Dá gente. uma olhada à ribanceira E dá uma olhada mãe. como que ele foi resgatado para vocês terem uma ideia Se esse homem não nasceu dez vezes de novo
2: Pelo, Pelo helicóptero, helicóptero
3: do helicóptero. seu pai É, é.
2: Seu pai ajudou nessa ocorrência desse gravíssimo acidente envolvendo um caminhão carregado com garrafões de água que foi registrado na tarde de quarta-feira no portão do Inferno Enchapada dos Guimarães. O motorista foi identificado como Daniel Francisco Salles, de 65 anos, que após perder o controle, o veículo caiu em uma ribanceira. O condutor sobreviveu e foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Informações dão conta que ele fraturou uma perna e estava consciente. Nas imagens de monitoramento da pista, é possível ver que o caminhão bateu no paredão que fica na curva, sendo arrastado e caindo no precipício. No momento do acidente, nenhum outro veículo estava trafegando pela via. A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos, até ser finalizado o resgate e, claro, a limpeza da pista. Além do batalhão de trânsito da PM, esteve no local o helicóptero da Sopair e equipe do corpo de bombeiros que conseguiram resgatar esse homem. E as imagens é, viralizaram no Brasil todo e são impressionantes. E uma ocorrência né Kiko, com apenas danos materiais E o um final muito feliz Porque esse motorista sobreviveu
1: Gente, é
3: inacreditável Sabe isso qual que é a altura? Hum. 93 metros 93 de altura.
1: metros. Gente, é inacreditável Para quem olha o paredão, quem tá vendo aqui como está sendo resgate O paredão é daquele jeito que você está vendo ali O caminhão desceu 93 metros Batendo nas pedras, desceu, o outro só 90, fraturou a pedra Desceu 93 metros Sim, eu vou falar uma coisa pra você. Deus te segurou ele assim falou, filho, você não vai dessa vez não. Você é. tem outra coisa pra fazer aqui eu ainda, segurei. só que Só uma perninha aqui, mas tá tudo certo. Vai tá... Gente, porque que eu vou ser falar. Não, é, é inacreditável. É inacreditável realmente essa situação toda é inacreditável. É, nós vamos falar de uma situação. Ontem nós trouxemos aqui é, aquele acidente gravíssimo. Inclusive a Rafaela e a Crisã estiveram louco loco aqui. É, próxima Baixada Moreno, pessoal. Ah, próxima Camping Clube? Nada, é bem para frente do Camping Clube, quase próximo do Baixada Moreno, dá 20 e poucos quilômetros para frente do Camping Clube. Aquele acidente aconteceu. Onde vintimou uma, uma senhora. É, esse acidente aqui. A senhora foi identificada, né, Rafael?
2: Isso mesmo, não foi identificada e é uma professora. Identificada como Tatiane Dalcanton, de 37 anos. E foi, está sendo velada na capela do cemitério de Lucas do Rio Verde. E o seu sepultamento será nesta manhã no município. Ela faleceu neste acidente né, Gente, com o Fiat que... de Estrada, onde estava uma carreta e um caminhão na BR-163, cerca de 30 quilômetros ali do, do Camping Clube, aqui ainda compreendendo o município de Sinop, sentido ao município de Itaúba. Tatiana, ela residiu por muitos anos no município de Lucas do Rio Verde, onde se formou e trabalhou em escolas. Há cerca de três anos, ela e seu esposo, Lucas Stefanello, que estava conduzindo o veículo, residiu em Colíder. Um familiar de Tatiana informou que Lucas está internado em Sinop e está fora de perigo. O casal ele não tinha filhos. Ele dirigia esse carro que seguia entre a carreta e o caminhão. E a Politec está investigando as causas iniciais do acidente. Mas é, ainda é confirmado, pelo menos inicialmente, aquela teoria de que existia um caminhão parado ali desde a manhã que precisava de reparo. Aí o, a carreta da frente acabou freando a Fiat Strada não deu tempo, acabou colidindo com a traseira daquela carreta e esse caminhão que havia líquido não, líquido inflamável, acabou também colidindo com a traseira do Fiat que acabou prensando. Então ela ficou presa nas ferragens e faleceu no local.
1: Que tristeza, né? A gente vê essas imagens, cara, você vê é, como que tá ficando cada vez mais brutal esses acidentes, a gente olha, é, é, fica cada vez mais assim, mais trágicos e ver, e ver igual a gente viu. É que a gente não traz para vocês ver, gente, é, a pessoa presa, assim, rages assim, é agoniante, é sabe? Horrível. É agoniante. É, gente, é uma situação que está chamando bastante atenção, inclusive nós entramos em contato, eu quero até agradecer ao meu querido amigo Romulo Bessa, é, mandar um abraço pro prefeito Sorriso Arilafim, secretário de Segurança Pública. vou começar pelo prefeito. É, Sorriso tá com índice de letalidade, vamos colocar assim, né, Lobo? Criminalidade a região norte do Mato Grosso como um todo cresceu assustadoramente nesse ano de 2022, é uma coisa absurda que a gente vem trazendo é, de Mutum a, a, a Guarantã do Norte, a coisa aumentou agora sorriso é raro o dia que a gente não traz ou uma execução, ou uma tentativa de homicídio ou tiroteio, ou corpo que foi encontrado enterrado, ou isso ou aquilo outro, antes do prefeito vir, pra vocês terem ideia, o corpo de um homem desaparecido ele foi encontrado na cidade de Sorriso. Sabe onde é que ele estava? Enterrado no quintal.
2: Isso, ele é identificado como Valdenir de Souza Lucena, de 45 anos. Foi encontrado enterrado na manhã de quarta-feira, embaixo de um pé de mangas, na residência da própria vítima, localizado na rua das Turmalinas, do setor industrial de Sorriso. Nessa ocorrência, três adolescentes são acusados deste crime e foram apreendidos pela polícia. Um deles apontou onde estaria o local em que o corpo estava enterrado. A vítima estava desaparecida desde o dia 6 de março. Segundo as informações iniciais, o homem foi morto com pancadas na cabeça, sendo analisado posteriormente pela perícia, as diversas marcas, apesar do corpo estar em uma profundidade e também devido ao tempo em que estava enterrado. Através de algumas entrevistas, o delegado José Getúlio Daniel informou que a coleta de informações durou cerca de 60 dias e que os menores tinham contato com a vítima por um período extenso. Eles afirmaram que supostamente a vítima praticava atos de violência sexual em desfavor de crianças e adolescentes e que em momentos de fúria levaram o homem a óbito. Ainda não está comprovado essa acusação deste crime de abuso em desfavor do homem, vítima de homicídio, sendo investigado ainda pelo setor. Os adolescentes foram detidos, estando à disposição da justiça e a delegacia pretende representar contra eles para as devidas internações.
1: É, e aí, o que, que nós fizemos? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorriso. O nosso querido Romulo Bessa nos atendeu, sempre nos atende assim, numa prestatividade incrível. Obrigado, Romulo Bessa, assessoria da Prefeitura de Sorriso, que nunca mede esforça em nos atender. É, a, e a pergunta que nós repassamos para a assessoria refazer o prefeito Lafim é... O que, como, como que ele está enxergando esse aumento exponencial, né, principalmente na letalidade da, da, da violência que está acontecendo na cidade de Sorriso que a gente vem trazendo. O nosso querido Romulo Bessa não só nos mandou o prefeito, mas nos mandou o secretário de Segurança também. Que é muito importante, que é muito o importante. município de Sorriso
2: é. tem a Secretaria de Segurança.
1: Exatamente, é aí que eu quero chegar. O município de Sorriso tem a Secretaria de Segurança Pública e tem um gabinete, que é o, o GGI, Isso. que é o Gabinete de Segurança Integrado, que eles têm lá e, e sempre tem reuniões acontecendo para falar a respeito da segurança pública. Mas nós vamos conversar com o prefeito Lafim, depois a gente vai para o secretário de Segurança Pública e a pergunta para o prefeito foi esse número como que ele tá vendo essa situação? É o décimo oitavo
2: é... homicídio, é, o corpo encontrado no município de São Luís, 18 ocorrência de homicídio no início só em 2022 Sinop, que é maior que Sorriso, até com mais habitantes é, tem 10 homicídios contabilizados e Sorriso já está dobrando o número.
1: Gente, Sinop, a informação foi do presidente da Unesim. Só em títulos eleitorais, Sinop é Sorriso e Lucas. Somado junto no o que Sinop tem de título eleitoral. Ou seja, Sinop é muito maior do que Sorriso e muito maior do que o Lucas do Rio Verde. E lá já está praticamente dobrando o número de homicídios. E nós perguntamos para o prefeito que, que, se tem alguma coisa que está sendo feita. Que, que, como que ele está vendo essa situação? E o prefeito nos respondeu o seguinte.
5: Bom dia, prefeito. Olá, bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da RITS. Nós é, estamos sim, através do Gabinete de Gestão Integrada, juntamente com todas as forças de segurança, buscando fazer com que a Polícia Judiciária Civil e também a Polícia Militar possam estar aí buscando efetivamente dar algumas respostas à sociedade. Né? São situações que realmente tra, trazem uma preocupação bastante grande para todos nós. Obviamente que nós não gostaríamos que tudo isso estivesse acontecendo, mas eu tenho certeza absoluta que também com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, essas situações poderão ser aí é, controladas. Né? E é como você mesmo disse, né? que é, não é algo que está somente no município de Sorriso, mas todo o norte de Mato Grosso. Então, obviamente, em contato que nós estamos tendo com a Secretaria, eu tenho certeza absoluta que... As, as autoridades constituídas de segurança pública deverão, obviamente, sim, fazer uma, um estudo e dar algumas, algumas respostas à sociedade. Estamos atentos a tudo isso, certo? A questão da BR-163, Kiko, nós continuamos um trabalho com os demais prefeitos, Dorner, Miguel e Leandro, no qual nós estamos agora buscando apoios, como o da OAB, Estivemos reunidos com a ProSoja, diretores da ProSoja, que vão nos fornecer um estudo já também da viabilidade desta proposta junto ao governo federal. O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, está ciente e nós deveremos estar aí nos próximos dias marcando uma agenda na, no Ministério de Infraestrutura e apresentando essa nossa proposta também ao ministro, né? para que possa ser avaliado. Mas, repito, estamos aguardando um estudo da ProSoja na questão de viabilidade técnica e legal, para que toda, toda esta questão de, uma provável, é, de um provável gerenciamento por parte do consórcio possa ser uma realidade viável. Okay? Os trabalhos continuam e a qualquer momento que tivermos novidades, eu poderei sim estar externando é, essas informações a essa tão importante rádio que é ouvida em toda a região norte de Mato Grosso.
1: Agradecer o prefeito é, Eu só esqueci de falar que o prefeito falou também A respeito da BR que a gente ia é perguntado A respeito da criminalidade A gente já me duas perguntas em uma E o prefeito falou da BR porque a gente esquece é, E eu perguntei para o prefeito Como que está essa situação dos municípios Se esfriou com o município e assumiu o lugar da Rota do Oeste Aquela coisa toda E ele disse que vai estar tá fazendo estudo de viabilidade o, Por que, que nós estamos falando sobre essa situação Da, da segurança Deixa eu passar alguns, alguns pontos para vocês aqui é, O ano passado em 2021, nós recebemos aqui no meado do final do ano o secretário de trânsito de Sinop, Sacramento. Confere. E o secretário falou que até o mês de abril desse ano, aproximadamente abril desse ano, a secretaria viraria a Secretaria de Segurança Pública. E a pasta do trânsito viraria uma espécie de diretoria dentro da, da secretaria e aí abriria-se o seguinte leque, que é o que a gente vem cobrando há muito tempo. Abriria-se o leque da Guarda Armada, ou da Guarda Metropolitana, ou da Polícia Municipal, o nome que vocês quiser dar. Não, o nome que vocês quiserem dar. É, a informação que eu tenho que a viabilidade técnica e documental já está praticamente pronta para isso, precisa fazer o quê? Precisa-se mudar essa situação. Porque aí, meus amigos, o que, que acontece? Que, qual é o ganho da Secretaria de Segurança Pública? Se os nossos. Foi feito um concurso e tivemos agentes para a polícia metropolitana essa parte de policiamento ostensivo no centro da cidade, pode ser policiamento a pé pode ser policiamento de bicicleta, pode ser montado num pastor alemão, no que for fica a cargo da polícia metropolitana e a polícia militar e a polícia civil passa a trabalhar em ocorrências de grande potencial e essa parte ostensiva principalmente agora, daqui a pouquinho a CES vai lançar o calendário da CES nós temos, inclusive, o Cleiton para que vai falar a respeito. Movimenta-se o comércio. Nós temos shopping, nós temos o comércio aqui, nós temos as galerias, a Júlio Campos. E o comércio de Sinop se estende hoje, da Júlio Campos até a Tarumans, que vai até a Flamboyance, que sobe sentido Pinheiros, que vem aqui para Jacarandás, que vem para Adremage, que vem para... Acabou, não é só num lugar mais. Sinop agora é um comércio extenso nos seus quatro cantos. E haveria esse ganho muito grande. Sorriso, já tem Secretaria de Segurança Pública e Sinop não tem. A Secretaria de Segurança Pública daria um ganho gigantesco para a Segurança Pública, de um modo geral. E é isso que a gente vem cobrando. E na última entrevista com o secretário, a gente pode até, até buscar na live, se alguém quiser, que depois a gente busca. O secretário disse que esse ano de 2022 a Secretaria de Trânsito viraria secretaria. Eu ainda falei, nossa, que boa notícia! Secretaria de Segurança Pública, estamos no aguardo para saber se realmente vai virar Secretaria de Segurança Pública, quais serão as melhorias e se vai haver concurso público para novos efetivos e se vai sair do papel a nossa Polícia Metropolitana. É isso que a gente vem cobrando, porque o que, que acontece gente, vamos ser honestos aqui, a segurança pública não está dando conta, os governos não estão dando conta. E aí começa aquela situação, ah, mas isso é de da esfera estadual. Ah, isso é de responsabilidade da esfera municipal. Ah, isso é de responsabilidade da esfera federal. A segurança pública é responsabilidade de todas as esferas. Ou andamos lendo errado a Constituição brasileira, que tem lá que todo cidadão tem direito à educação, todo cidadão tem direito à segurança pública, tem direito à moradia. Está lá na Constituição, não foi eu que escrevi, não. Está lá. Né? Então é de responsabilidade de todo mundo que precisa ser feito é cada um fazer a sua parte né? Cada um fazer a sua parte E nesse momento, Sinop hoje Sendo a capital do Nortão A gente, a gente adora falar do bônus, né? O aeroporto de Sinop é o segundo aeroporto mais movimentado do estado do Mato Grosso. Tem uma nova
2: companhia. É, a
1: Latam vem operar a Sinop. A Latam agora sai de Sinop para Brasília. A Gol vai Sinop a Guarulhos, direto a São Paulo. Aí nós temos também a Avião Tal. Sinop cresce. Ah. Agora a gente odeia falar do ônus. Que com tudo isso cresce a criminalidade. Com tudo isso cresce... É famílias com baixa renda, onde já está se formando bolsões da pobreza aqui em Sinop, é só andar e ver, é só andar e ver. né? Nós só queremos o bônus. Então, é, o ônus a gente não quer. E nós temos que entender que o ônus vem com o bônus. Se Sinop cresce 11% ao ano, 10% ao ano, como diz aí é, os estudos... Cresce as mazelas também esse, esse, tem, a, esse, é, a esse espaço largo e cresce também a criminalidade. Então a gente tem que crescer junto e a gente espera realmente que as coisas saiam do papel e aconteçam aqui na cidade de Sinop como deveria acontecer. Secretário, estamos à disposição, gostaríamos demais de conversar com o senhor. Não é para só para falar sobre trânsito, é para falar sobre o futuro. Né? Quem vive de passado é museu, a gente tem que falar daqui para frente. Cadê o nosso projeto de mobilidade urbana? Cadê o projeto da Secretaria de Segurança Pública? Como que está? Que pé que está? Essa situação que a gente precisa discutir. É Essas coisas que a gente precisa discutir. A gente precisa começar a pensar Sinop para frente. E não, e não ficar pensando Sinop é, para trás. Essa é a realidade. Vou fazer o seguinte, Rafael. Nós vamos para o intervalo? Porque o Edinaldo Lobo tem mais uma ocorrência importante. Hum. E nós temos aqui... É, e quando as coisas funcionam, a gente tem que parabenizar. Parabenizar a secretária e parabenizar o prefeito por essa brilhante ideia.
2: Parceria, né?
1: Essa brilhante ideia. Eu não sei quem teve essa ideia, mas parabéns! Parabéns. Se for o prefeito, parabéns, prefeito. Se for secretária, parabéns, secretária. Da Secretaria de Saúde, junto com o Corpo de Bombeiros. Isso. Agora, na Viatura do Bombeiros, tem um médico, uma médica, uma equipe médica, uma equipe médica da secretaria junto com os bombeiros. Isso é um ganho imensurável para quem tá lá acidentado para quem sofreu um acidente, parabéns a ideia é esse tipo de coisa que faz a gente ficar feliz, é pensar é, fora da caixinha é, é, e agora é, a gente
2: é, tá numa fase é, de é. treinamentos e em junho, segundo foi informado começa a ficar mais efetivo fazem parte dessa equipe 18, pro, 18 profissionais, sendo 8 técnicos 5 médicos e 5 enfermeiros e já já depois vamos Não vamos a gente... trazer
1: a secretária falando desse aqui lá, oh, então, então Porque... assim, já que, já que a Rafaela falou quantos profissionais são Rafaela? São
2: 18 Profissionais, sendo oito técnicos, cinco médicos e cinco enfermeiros que vão ajudar nesse projeto, que ainda está no modelo de estágio, lembrando que todos já são formados aí em suas devidas profissões, mas que a partir de junho começa a integrar o Grupo Tático de Resgate, que é o GTR, essa parceria inédita entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Senado. Se
1: eu não engano, eu acho que é o primeiro do Estado a fazer esse tipo de parceria, não é? Se eu não estou enganado, é o primeiro a fazer esse tipo de parceria e é um ganho gigantesco, então serão 18 componentes, Sempre quando uma UR de resgate sair, vai estar tá com os bombeiros e Isso. com os técnicos da secretaria para fazer o atendimento. E nós perguntamos para a secretária onde secretária, que ideia maravilhosa. É... Da onde Explicar, surgiu essa né, ideia? É Explica essa ideia para a gente. A secretária falou o seguinte: ó.
6: Bom dia, Kiko. É Daniela Galear, do secretária Municipal de Saúde de Sinop. É... Essa... Esse projeto, junto ao Corpo de Bombeiros, com a equipe médica. São servidores da Secretaria Municipal de Saúde, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Essa foi uma parceria da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e o Corpo de Bombeiros. Foi uma iniciativa do Corpo de Bombeiros, com o nosso prefeito Roberto Dorner, pensando em melhorar ah, o acolhimento à nossa população. Então, esses médicos eh, já são médicos experientes... Médicos que trabalham no município, médicos, enfermeiros e técnicos E eles estão passando por um treinamento junto ao corpo de bombeiros E esse serviço tem a previsão de ser implantado no próximo mês Então nós teremos aí uma equipe que irá trabalhar junto ao corpo de bombeiros Então teremos médicos, técnicos e enfermeiros Esse projeto ele vai suprir a necessidade do resgate avançado Então nós teremos junto ao bombeiro uma equipe de resgate avançado, que é com médico, regulador, é, enfermeiro e técnico. E teremos também uma outra equipe é, de resgate básico, né? Que terá equipe do Corpo de Bombeiros e os técnicos de enfermagem também.
1: Aqui trabalho extraordinário, que ideia extraordinária. Parabéns, secretária, parabéns ao prefeito, parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns a quem teve essa ideia. São essas ideias que fazem a diferença. Essas ideias que salvam vidas. Nós vimos um resgate de ontem que a gente trouxe Sim. daquele jovem aqui que é o do Valetão. Ele já estava com o soro é, intravenoso, que se fala, Isso, né, na é. veia. A, a médica que estava ali já fez, já o fez ali o acesso intravenoso, já colocou o soro, já colocou o medicamento. Olha a diferença. Olha a diferença. Gente, parabéns. Parabéns. Que ideia maravilhosa. E ainda está em fase, evidentemente, de, de teste, né, de implantação. E a secretária, inclusive, mandou um áudio depois para pessoal aqui, que ela depois vai estar à disposição a hora que tiver 100% para vir e aqui. E agradecer, inclusive,
2: é, a secretária, é. agradecer a equipe médica que estava nos acompanhando, inclusive, para fazer até aquela correção, que inicialmente é, tinham informado ao nosso que departamento era, que eram não, acadêmicos, é, é. mas aí a equipe médica estava em contato, tanto a secretária também nos corrigiu e até mesmo o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros também, o Jean, mandou uma é. mensagem para nós e a gente conseguiu aí essa informação maravilhosa. Quando
1: a gente implantar para valer 100%, esse projeto. É, gostaria demais que, o, que, o, que o, o coronel Jean, e juntamente com a secretária, para a gente falar do ganho da sociedade disso. Isso é, é imensurável. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns à Secretaria de Saúde. Nós vamos para o intervalo na volta Edinaldo Lobo com mais informações e a gente vai trazer também um homem executado a tiros enquanto trabalhava. Engenharia,
2: Empresário
1: né? morre após ser atropelado por carro durante pedal.
2: E também que o um homem que não resistiu e morreu após uma colisão com uma carreta no município de Sorriso.
1: Essas e outras, depois do intervalo, é rapidinho, fica aí, não sai daí, não.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
4: Hits Prime FM. Apoio Cultural. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center RodoFiat você encontra profissionais treinados e especializados para lhe atender com total segurança. São 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148, RodoFiat. Seu carro em boas mãos sempre.
2: It's Prime,
4: Amazônia
1: informa.
0: em frente ao parque de exposições. Hits Prime FM,
1: música boa de todos os tempos. Chegou a hora de você adquirir o seu lote e sair do aluguel A Encore Empreendimentos tem uma oportunidade incrível Para você comprar o seu lote na nova etapa do Vila Verde Residencial São terrenos com parcelas a partir de R$ 570 reais mensais O bairro fica em uma localização privilegiada ao lado do Parque de Exposição Com acesso fácil para BR-163 Atacadão, UFMT e Shopping Sinop Fale agora com os nossos corretores da Encore e façam um excelente negócio, tá bom? Tudo isso está pronto para construir em julho de 2022. Se você precisar, temos nosso plantão de vendas no próprio bairro. Tem sempre um corretor te esperando para fazer um excelente negócio. Encore em empreendimentos na Avenida das Embaúbas, 1835, no setor comercial em Sinop.
4: telefones nove nove ou três cinco três oitenta e sete ponto nove sua rádio com muita música Das mães chegou e agora é hora de retribuir todo o amor que ela te deu. Presentei sua mãe com um Hyundai 0km e ganhe um tanque de combustível grátis por um mês durante seis meses. Não perca essa chance e surpreenda sua mãe com a cometa Hyundai em Sinop, na rua Colonizador N. Pipino, Pepino, 1093, Setor Industrial Sul.
2: It's Prime Drogaria Alfinas Informa a hora certa
4: 7h33 na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem você encontra uma linha completa em medicamentos, perfumarias, shampoo, condicionador, creme, sabonetes e muitas opções de vitaminas e colágenos, além de exames laboratoriais com resultados rápidos direto no seu celular, Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, sempre buscando o melhor para você. Na Avenida das Figueiras, 1755. WhatsApp 66 -984 -20 1376
1: Na capital do Nortão, 7 horas 34 minutos, sete trinta Estamos de volta com o nosso Jornal Integração, nessa manhã de sexta-feira. Edinaldo Lobo está de volta para a gente trazer mais informações, para a gente fechar a participação policial. Lobão, definitivamente, mais uma vez, bom dia. Bom dia, né?
3: Sempre eu digo, o rádio é
1: muito rotativo. É, né? Às
3: vezes, quem estava tá ouvindo, está ouvindo agora, né? É. Bom dia a você, é. bom dia, Rafael, é a nossa equipe. O que conta é a Polícia Militar de às 18 horas e 30 minutos? Já tinha recebido a informação que no Jardim das Violetas tinha um ponto que supostamente era um ponto de venda de drogas, a polícia monitorou no boletim de ocorrência disseram disse se era um carro descaracterizado ou se era uma viatura, teoricamente era um carro descaracterizado de repente, a polícia um, e era uma casa que não tinha ninguém, tá? uma casa vazia um homem saiu pelo lado de fora e retornou a casa, quando foi abordado ele jogou no telhado da casa uma trouxa de substância análoga a maconha a polícia abordou mesmo fez a revista pessoal não tinha nada, para a sorte dele também. Né? Dentro da casa tinha uma quantidade considerável de entorpecente. Roda nas imagens para nós aí, Karina, por gentileza, para quem está acompanhando na live, aí no seu escritório, no seu celular. Entendeu? Para quem está ouvindo no rádio, vai ouvindo aí a minha narrativa. Aí a polícia foi na casa, tinha uma quantidade considerável de entorpecente. O jovem tem apenas 20 anos de idade. Ali, ó. Tinha dinheiro lá, 40, com 30, 70 reais em dinheiro. Tinha uma balança de precisão e essa droga aí, um papel de enrolar o entorpecente, supostamente né, era para enrolar, né? entendeu Porque geralmente a gente compra pa papel alumínio para colocar num, uns dois quilinhos de carne, que no preço tá a carne parece ouro, entendeu? Nos dois quilinhos de carne, entendeu? E esse não, isso é para enrolar o entorpecente. E a polícia apreendeu, apreendeu esta droga, o dinheiro, e conduziu o jovem para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Essa trouxe pequena que ele jogou no telhado tinha que fazer ele subir lá. cara. Se a telha quebrar, né, daí ele cai. Né? A polícia pegou, recuperou a droga que ele jogou no telhado e conduziu o jovem de 20 anos de idade para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele vai responder por tráfico de entorpecente. Se dá uma cadeia danada Sim. esse tanto de droga aí, tá? Só que de repente chega lá na audiência custódia às vezes ia é ter liberado, não sei. Eu também não quero falar de audiência custódia, porque eu não sou juiz, não sou advogado. Se ela existe, é porque tem a lei. Alguém, é, apro alguém, alguém aprovou, né? É. Então não tenho que questionar. Se, se as autoridades entenderem que ele é liberado, só que libera ele hoje amanhã ele está aprontando a mesma coisa. Olha quantos cigarros de hum. maconha isso aí não dá. E às vezes o seu filho, meu filho, o neto, etc., nunca fumou. Mas fuma esse, essa miséria aí uma vez, fuma duas, fuma três e cia. Tudo isso o quê? Um jovem de 20 anos de idade vendendo essa porcaria desse entorpecente. Isso aterriza... Ah, ó, tá aterrorizando o nosso país. Sinop não é diferente. Mas a polícia está trabalhando. A polícia militar está trabalhando. Olha aí, ó. Você pai de família que trabalha aí, ó. Uns é de pedreiro, outros de servente, outros que fazem todo tipo de serviço. Como eu faço, como eu já fiz, se for possível, eu faço de novo. Vai ganhar 70 para você ver. Você tem que trabalhar praticamente o, o Rapaz, dia inteiro.
1: Mano. E bater massa, e meu irmão. Bater massa, é, e
3: picareta, é, é. E... no sol quente. O cara tinha feito 70 lá. Duas notinhas de 20, 13, 10. Entendeu? Mas é rapidinho eles fazem 70. É lamentável. E quantos pedaços, olha lá, dois pedaços grandes e um menor, entendeu? A balança de precisão é para ele pesar, porque aí é, é o peso exato, né? É, a polícia fez o trabalho. A polícia militar, o jovem está à disposição das autoridades policiais da delegacia municipal de polícia civil. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Engana-se! Quem achou que foi só isso? Tinha outras Muito e mais. outras e outras coisas na delegacia municipal, ocorrências atípicas. Ah, tem um detalhe também. Eu fiquei bem. Um jovem de 21 anos de idade. A esposa, 19. Ela saiu de casa no início da noite, deixou o bebê com uma pessoa que ela conhece, retornou às 4 da manhã. Olha, ela tem que ficar bem esperto, o negócio dela deixar um bebê aí com pessoas que ela. Por mais que conhece, né? Aí chegou, começou a brigar com Maria. Ela agrediu o marido, cara. Ele apanhou, cara. Eu olhei lá o boletim de ocorrência, viu o nome, endereço, não quis entrar em detalhe. Ele levou uns petelecos, se defendeu. Ele foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Falou, gente, a mulher me bateu, cara. <risos> Olha, é de dar risada, mas é cômico, é. coitado. É, é, é triste, porque,
1: porque se reage.
3: Se reage, aí ela vem e registra Maria da Penha, ele vai pra cadeia. É. Aí ele... é triste, cara. Isso é lamentável. Por isso que eu digo, ela também tem que ser punida conforme a lei, cara. Aí ela tem que ficar esperta, porque ela deixou o filho com uma vizinha lá. Quem que vai cuidar do filho dos outros também? É errado também quem cuida, né? Aí saiu, chegou às quatro e meia da manhã. Chegou, não sei se ingerido ou não, no boletim demais pra bater no marido, né? Aí começaram a discussão, discussão essa que ela acabou agredindo ele e ele procurou as autoridades. Falou, olha, me bateu. Vê o que vocês fazem. Fazer o quê? Falou, oh, menino, tu já apanhou, corre, né? E ele também disse que se defendeu, que segurou e. Falou pra ela, ó oh, mulher, tu vai se machucar. É difícil. Ela, tu vai machucar? Não, eu vou te machucar. E bateu é nele. É difícil,
1: que Ótimo. situação. Ó, vou
3: dizer pra ela, é dando que se recebe, hein? Quando você vai buscar alguma coisa, você não leva uma vasilha pra trazer? Mas daí se ele bate nela, aí ele tá
1: errado, né? Essa é, também, também fez tem que ser certo. o João da Penha também. Foi lá e fez o boletim de ocorrência. É, mas ele, ele fez tá um certinho. É. Olha só, que coisa, hein? Que coisa. Um grande abraço, bom dia a todos. Valeu, Lobo. Ó, oh, gente, é, vou trazer aqui um, um, um áudio do nosso amigo Cleito Laurindo, que é o presidente da CES. Daqui a pouquinho... É, já começou, né? 7h30 aqui no auditório do Hotel Transamérica vai ser apresentado o calendário de eventos da CES para o ano de 2022 é, que começa é, agora o calendário da CES, PESAN de 2022, é, com os eventos que a, a CES vai é, a, realizar na cidade de Sinop para movimentar o comércio. É um network informações estratégicas para o lançamento especial do calendário de eventos é, da CES 2022. Mas quem explica melhor é o presidente Cleiton Laurindo, que fala com a gente. Cleiton, bom dia.
7: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos os amigos da 87.9. Olha, é, nós estamos reunidos aqui no auditório do Hotel Transamérica Sinop com um grupo importante de empresários da nossa cidade. São associados da Associação Comercial de Sinop. Né, que, e nesse encontro nós estamos fazendo é, o anúncio oficial do nosso calendário de eventos deste ano. Na verdade, nós já iniciamos aí as nossas atividades. A associação está trabalhando é, grandemente e fortemente né, em várias frentes de trabalho. Uma delas foi a nossa participação lá na Norte Show, mas nós estamos fazendo esse anúncio hoje porque haverá grandes novidades, a inclusão de um evento importantíssimo no nosso calendário de atividades. E, e eu prometo trazer para você a novidade assim que for anunciada oficialmente aqui no evento. Mas, além disso, nós estamos fazendo também uma prestação de contas sobre as nossas ações nos últimos meses e falando também um pouco sobre os nossos produtos e serviços, as ferramentas importantes que a Associação Comercial de Sinop utiliza para poder auxiliar na gestão das empresas e trazer essa força, essa pujança que é o nosso segmento empresarial em suas várias áreas, né? comércio, a prestação de serviços, a indústria. Então eu agradeço esse espaço, Kiko, e daqui a pouquinho nós vamos agora dar início ao nosso evento aqui e daqui a pouquinho esse evento será de conhecimento público e todas as pessoas da comunidade Sinop terão a oportunidade de participar desse que nós estamos considerando o nosso principal evento. Grande abraço a todos.
1: Obrigado nosso querido Cleiton Laurindo, trazendo as informações aí do que vai acontecer daqui a pouquinho nesse grande encontro lá na, não, no Hotel Transamérica, para lançar o calendário da CESA. Nossa equipe vai estar presente lá e na segunda-feira a gente traz para você com um requinte de detalhes. O Rafaela, bom dia, minha querida. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Para você também, Kiko, a nossa equipe de jornalismo completa, a gente retorna na segunda-feira com muita informação.
1: Bom dia para o Edinaldo Lobo, bom dia para a bom dia para a Karina, para toda a nossa equipe de jornalismo. Não esqueça não, de hora em hora nós temos você muito bem atualizado aqui com nossa notícia da hora. Um grande abraço e nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.